0: 吐槽社会摆摊幽默面对人生。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老 T。节目开始之前，还是要非常感谢三位听众朋友啊！第一名是幻月，第二名是无双大表哥，第三名是阿、e、令。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持，真是爱你了，爱死你们了，都爱的你们都么么哒了都。其实每一个给老提赞助的朋友，真是老提的衣食父母啊！现在怎么说呢？很多听众朋友说：“老提你怎么活下来呢？”我跟你说，这还有很简单的一个问题，人呐，活下来总要得活干嘛？我肯定要干活呀，要不然我怎么活下去？那你具体干的是什么活呢，老提，我特别好奇。要饭啊！真的，我第一开始啊，在很早以前，我对“要饭”这个词我是不太敢说的。到后来，我发现，人为了活下去。你还脸根本不需要要啊！长期待在屋子里就很容易出现一种自闭的形象。你们也知道，老 T 自从做节目，每天就奔着啊，想写节目稿子呀，或者是准备节目呀，要不写公众号啊，每天都是百无聊赖的在家里坐着，就是老感觉与社会脱轨了，你知道吗？然后我就想呀。总要出去见见世面吧，对吧？你总要知道一些现在有什么大事发生，你不能看光看新闻，你知道吗？你得要看看那些一些老太太、老头们，他给你讲一些实事的一些状态，对吧？你才能明白这社会当中还有很多有意思的事儿。于是我就从小区下面我就走一走嘛，然后最重要的一个新闻点是在哪里？就是跳广场舞那帮老太太，你从他们那里总能听到不同的有意思的事儿啊，因为你知道他们很多的。那些新闻素材啊，或者那些八卦、啊，都能从老大妈他们那里去啊，从他们那里去套出来。跟各位朋友说，如果你没有对象，你不妨也学学跳广场舞啊，真的对你解决单身很有帮助。很多人就说了：“哎呀，老天，为什么我现在还是一直单身？我想解脱单身这个束缚，我想真的脱光啊，我想真的走向跟别人在一起，行走在路上。”还给别人撒狗粮那个日子，我说其实很简单，真的，你多注意一些那些老大爷、老大妈，你跟他们多处好关系，都不用你说，他们都为你操心啊。就比如我经常每天晚上我会没事干的话，我就会经常走到老大爷、老大妈中间啊，去跟他们去聊天啊，或者去跳跳舞啊。我当然不怎么跳，但是我还会在那旁边扭一扭，是吧？但是跟他们不一样，我会跟他们。有时候他们休息的时候，跟他们交流一下，聊聊天啊，感受一下时事。现在已经有三个大妈要给我介绍对象<笑>现在问题这件事情就让我觉得很尴尬，我每天要去那里要拒绝呀，那些大爷大妈给我介绍对象这件事情。但是呢，我回到家里，我又不能告诉你们替嫂说我去那里。是干什么的？你们替嫂还非常的鼓励我啊，多出去走走吧，多跟那些大爷大妈聊聊天儿，然后你节目里多点素材。你说我怎么说呢？是吧？内心其实是很尴尬的，对吧？然后我就跟你们替嫂，就那天坦白了嘛。我说，哎，那个，呃，老婆呀、啊，那天怎么说？那大爷大妈老给我介绍对象，你怎么说啊？这个事情你也知道，你要相信我啊，我肯定是看不上他们的。然后我当然，你替嫂跟我说了一句话，让我真的。到现在我都是觉得娶她是没有错的，然后你们洗澡就跟你说，明天不要出门了。啊，你也知道啊，这点问题本身就是我做的不对，哪里不对呢？各位朋友，你去想呀，当别的大爷大妈给我介绍对象的时候，我为什么不说我已经已婚了呢？经不起推敲是吧？但是我总是想，哎，大爷大妈总是多点货在我手上，对吧？有点介绍对象，我好发给我的听众呀。后来我发现，好多听众朋友，他们嘴里嚷嚷着说啊，我要单身，我要脱光，结果好像很多人都不太那么上心，是吧？<笑>那天我真的就走到楼下，我看那些大妈大妈在聊天，然后突然发现了一个很重要的线索。一个大妈说呀：“哎呀，哎，完了，我还有那么多裙子没穿，这怎么天气突然就凉了呢？”然后我听完他这话，我一下就意识到了夏天过去了。<笑>其实现在这社会当中，你会发现有很多好玩的事儿啊。昨天我看了新闻，我发现很多事情会让我们觉得比较突兀啊。自从鹿晗公布了自己恋情以后，吴亦凡的恋情又开始啊浮出了水面啊。这很多人拍到了吴亦凡，这个是吧？有那个跟女朋友在一起。牵手的画面啊，很多人网上都炸窝了啊！当然了，很多的吴亦凡的粉啊，就是吴亦凡的粉所以瞬间又崩溃了，是吧？他到吴亦凡啊，我发现现在有一种社会现象，就会变成什么样呢？就是我得不到你，我就要毁了你，是吧？然后我就一直在思想啊。在想这个问题，就是我的节目为什么一落千丈？可能也是因为我结婚了、啊、就很多的听众女粉是吧？我达不到你，我就毁了你。前两天我看了一下我所有的用户的那个分析啊，就是因为有很多听众朋友的用户分析。等我通过用户分析，我自己仔细去看啊，就发现女生只占百分之三十，百分之七十都是男生。第一点呢，可能是因为啊，这个。我的节目很可能很多男生可能会很有共鸣，但是还有百分之三十的女生可能是在那里看我，在那里看我，哎，老提我看你怎么死！我觉得，其实很多人呢、啊、不一样、啊，我确实是，啊、呃，从我结婚了以后，节、呃、节目的一个下滑状态非常严重，但是我觉得我不应该气馁，是吧？女生不听我节目了，我不是还有很多老爷们吗？啊！其实这就跟我们真的买书看一样，是吧？我们每次买到书了以后，比如说我们现在买电子书，跟各位朋友说，强烈推荐一定要买电子书。为什么呢？因为你买到电子书了以后，如果他不看哈、啊，你不看他，你可能就会忘了。但是你买了实体书就不一样了，对不对？因为你不看啊，就是你哪怕不看，看他，他会一直在书架上，他就凝视你，知道吗？这就跟我现在做节目也一样啊，对吧？就哪怕你不听，但是很多人还是会关注我的啊。前两天我发微博，还是很多人会看。啊、呃，这两天那个很多吴亦凡的粉，可能也会出现这样的症状啊，会强烈的反弹。啊、呃，大家这两天就看看热闹吧。如果真的挖出了太多的事情了，很多的女生啊，就是心灰意冷。这我也不知道为什么，啊，好多女生总是认为啊，这吴亦凡就是他的，其实八竿子都打不着，他连跟他说话的权利都没有。但是梦想就破灭了。是吧？你别说吴亦凡了，就是连老 T 你也勾搭不到啊，对吧？<笑>如果还能跟你说话呢。很多的女粉啊，特别有意思啊。就是在很早以前嘛，老 T 最火那段时间啊，有很多女粉丝见面跟我说呢：“哎呀，老 T 啊，是吧？跟我聊天啊。”然后我结婚的消息一出来，他们就说：“老 T， 你真是让我失望透顶啊！你就结婚了，你说你让我怎么还跟你生猴子？”我说：“你当时为什么不早撩我呢？”<笑>联系我的方式有很多呀，啊，这是很简单的一件事情，为什么你不去努力呢？啊，对吧？再说老 T 那是空荡荡的好几年，你说你也没有人过来插一脚。前<笑>两天我给你们提早还做了一件最浪漫的事儿，我觉得我现在没有钱嘛，没有钱，但是我们有人民币吧，对吧？然后我就是说是什么呢？我给你们提早说，等我赚了钱，我一定要试试。啊陪你逛遍人民币上的风景。然后你弟嫂说：“啊，当时就他当真了。当时我其实是也就开个玩笑啊，你们弟嫂就当真了。然后一当真了，你说：‘哎呀，你一定要领我去啊！’然后他于是乎就开始摆弄钱了嘛，对吧？什么一块呀、啊，一块不用摆啊，因为西湖三潭音乐他就已经去过，<笑>是吧？我说一块钱你不用拿出来了啊，一一块钱是在三潭音乐，咱们去过好几回了啊，就在西湖边你要想去，明天咱过坐公交车，咱们再去看一看。”于是乎呢，一块钱就收起来了啊！什么五块钱呀、十块钱呀、五十块钱、一百块钱都拿出来了啊！开始对照啊！这一百块钱咱得去趟北京啊！五十块钱咱得去趟西藏，啊，哎呀，这二十块钱咱得去趟三峡！这，哎呀，二十块钱是三峡吗？反正有好多地方咱都得算上啊！还有什么黄山呀这地方？哎呀，我说这些，我就把这些钱我全部连了一块我跟他算了一下账，我说好。这些地方，这些地方，我们先做个计划啊，行。然后你们替嫂也欣然接受了，哎，就是就行，好，可以，可以，可以。于是乎，我就把他用来当地图的一些钱全部卷走了啊。然后他又过来跟我抢，我说这个东西钱先留我这儿，我马上领你去你想去的地方。然后他其实当时忍住自己的那个痛苦啊，就是。丢钱的那种愤怒啊！但是他还想看看我有什么表演。于是乎，我打开了高德地图。<笑>我说这不有全景吗？咱们可以看看地图就可以了。呃，我那几天我离家出走了啊。好几天不敢回家呀。第一个原因就是怕你们替嫂打我，第二个原因是咱有钱了，你是吧？<笑>是吧？网吧包小孩包了好几好几天，是吧？好了，我们继续来看啊。其实我们今天还有一条新闻啊，就是很多的时候，就是我今天看微博热搜，有个伯爵旅拍说被曝涉嫌传销，就是他们开个大会啊，开大会的时候还坑员工钱，比如说啊，在员工怎么样呢？说是你要呃说闹几单呀，罚多少钱？反正具体很多的员工去爆料了啊，说是他们在扣我们钱，然后怎么回事啊？然后都是说啊，伯爵旅拍在涉嫌传销这件事情。其实看完这个消息呢，我真觉得，哎呀，不愧是各大电梯的头牌，我知道，到那各种电梯里都能看到，是吧？伯爵里拍，想去哪儿拍就去哪儿拍，是吧？我想问一下，你说想去哪儿拍就能去哪儿拍？哎，有些地方好像也是去不了，是吧？这口气好像有点大，是吧？哎呀，真的，我想去中南海，你能去吗？多害怕呀！你先进去,去给我趟趟水，我去。多少钱我都愿意，是吧？但是这也不行。说啊，想去哪儿拍就去哪儿拍，这本身就是一个忽悠的。关键更夸张的是，让一个段子手代言，确实是有风险的。啊。就感觉他说这个广告这小词儿啊，就仿佛他就是个段子，你知道吧。反正这次公关危机也看他怎么做吧。然后最近我又看到了一则新闻，说是日本啊，就是在综合类的网站有一个活力门的一个介绍嘛。他说，如果长时间你看,看电脑或者手机或者电视啊等等，你屏幕发出来的蓝光会对视网膜造成一些损害，就是眼睛会长时间暴露在蓝光下，会引起那个视觉疲劳，就是你揉眼睛啊，就是或者触摸眼睛的次数就会变得很多，导致你眼的。周围的肌肉就会变成僵硬，血液循环变差，就脸很容易浮肿啊、下垂，眼睛就变小了，对吧？各位朋友，你去看看你的小眼睛是什么原因？就老替眼睛就小，就很小。我看了新闻，这则新闻以后，我就看，恍然大悟啊，原来啊，我这眼睛小就是因为我爸、我妈他们怀我的时候是吧，就看电视看太多了是吧？<笑>遗传是吧？生出来眼睛这么小，对吧？就看电视看多了，所以各位朋友生孩子的时候不要看太多的酒的电视啊，很容易小眼睛啊。<笑>你有没有发现这个现象？不要说现在孩子们看眼睛啊、呃，看电看电视或者看电脑就眼睛变小。各位朋友，咱们仔细回忆一下，现在是不是孩子好多生出来眼睛都不大？<笑>越来越多的小眼睛呢，越来越多了，是吗？那个大眼珠子都在。真的是越来越少了。然后最近我其实我们还看到一个最大的消息，就是什么李荣浩最近摊上事儿了，对不对？他在那个《中国好声音》节目里不是给自己的学员选了一首歌嘛，就是《你的酒馆没我打烊》，这是在那个抖音的口水歌，就好多人就啊，这是网络歌曲嘛，就觉得那个当时挺火。就当时我朋友也是做歌的嘛，他给我放这首歌的时候，这是他朋友公司肯开始做出来的。然后、啊、觉得我是这首歌怎么样火嘛？然后我那天我翻了抖音，确实挺火。然后我也听了当时那个《好声音》那个原版嘛，就那个女生唱起来确实有不一样的味道，真得挺好听。但是现在网络出现了一些喷子啊，就开始说啊，我开始骂啊，就是说李荣浩你这选歌选的不对俗啊，你选的什么样啊？这《好声音》就是《中国好声音》，你选了一个什么样的东西？而、啊、李荣浩很懵逼，我说你这什么情况啊？我选了首歌你还骂我？然后李荣浩绝对马上就站出来啊。跟那些网友就硬刚，你知道？觉得你这显得太 low 了啊！然后、呃、李荣浩发了一条很长的微博，这微博里熙熙攘攘的就开始评论的呀，开始斥责那些没有品味的网友。其实我觉得很多人都开始竖起大拇指啊，觉得这个李荣浩很刚，是吧？就是而且三观很正，对吧？三就是当时李荣浩说了，就是歌曲啊，咱不谈到低俗是否啊，但是呢，他们。同样就是李荣浩当时在微博上透露，就是一个观点，就是允许别人喜欢你不喜欢的东西，这其实就是现在目前的三观啊。然后对于这个你 low 与不 low 呢，这些事情呢，也不是应该由你评判的，就是很那么多人喜欢啊，就是李荣浩说了一点，就是那么多人喜欢。大概有一亿到两亿人都喜欢的东西，你觉得这一亿到两亿人都是没有品味嘛，对吧？也不一定，就是你会站在道德的制高点去评论别人，尤其是最近这些网络啊，是嗯比较盛行的这个年代，很多人都可以自由的发言，站在道德的制高点去制衡别人啊，所以说就变成了很多的是三观的这些问题。近几年，我其实觉得在人与人交往当中最常出现的一个词就是三观啊，对吧？然后还有很多的人，包括像公众号也会说一些关于三观的事情。最重要的是，朋友谈恋爱都说是吧？三观不合，然后不能做朋友是吧？三观不合，不能跟三观不合的人、不正的人谈恋爱是吧？三观不合的人相处起来又很累。反正这些很多的话都很有，对吧？但是问题是，各位朋友，三观如果真的合了，那就完蛋了。<笑>你知道什么叫三观吗？啊，咱们再评论一下，我们真的。今天我们就来说一下三观，真的，三观是什么呀？就比如说你喜欢大海，然后我门前有一条小河沟子，然后我就说我喜欢这个小河沟子。你说你喜欢大海，然后你喜欢小河沟子，说明你没有眼界啊。那么你这个人就是不行。那我作为我喜欢小河沟子的人，还有另一部分人呢，还有二、哎、帅，你喜欢小河沟子的人，这些人你是有哎诗情画意是吧？有那些有诗意。很好啊，你一看就是个文艺青年，就不一样啊，就不一样的说法。所以说你会倾向于哪种啊？就批评你的一个夸奖你，你肯定是跟夸奖你那些人走了。<笑>然后这就是三观合了嘛？不对，这只是三观当中的一观合了，是吧？所有的东西啊，三观是指哪些？就是有世界观、价值观和人生观啊。所谓的世界观，我们可以看到啊，就是包括你整个世界啊，包括你的人生啊，还有你的价值。其实现在有的价值观。会产生了一些很多名利上的东西啊，比如说金钱呀，对吧？或者有一些人的啊唯物主义呀、啊，这些对吧？人生观呢，可能我们面对的每个不同的人生啊，不同的抉择，这就是不同的人生观和世界观。世界 world 同一个天空，同一片世界，我们都希望世界和平。<笑>所以各位啊，对于我们现在的年轻人，我觉得世界观都是统一的。所以当你谈恋爱不成，或者是你跟一个的朋友。做不成朋友了，就是因为三观的问题，那肯定会就出现在什么价值观和人生观上，是吧？就只有这两点，就没有说世界观啊，就是因为你是这个世界的，我和你不是一个世界上的人，其实也是可能啊，就因为世界，我们抛去我们现有的世界，还有在一次元、二次元和三次元世界，是吧？也存在啊、哦，对对对，我忘了这个虚拟的世界了。是吧？现在这个虚拟的世界也存在啊，就是很多的人说，包括二次二次元和三次元两个人就活不到一块儿去，是吧？这个腐女和直男也是在不同的世界的人啊，这也是一种世界观。但是你通过这几种观念啊，你会发现啊，这几个观念很多人都说你三观很正。其实像老 T 的节目，很多的朋友都会给老 T 进行这个评判，说啊，老 T 你的节目三观特别正，所以我就特别喜欢。当然一开始我觉得是夸我的。后来我觉得三观正不是应该是一件非常正常的事情吗？什么时候我们作为一个很正常的三观的人就要被人去夸奖了？难道这社会三观不正的人特别多吗？跟各位朋友说，三观没有对错，没有说谁正谁邪，只不过是你认同了我的观点，我不认同你的观点。各位朋友。我的节目被骂的次数远远超乎你的想象，你知道吧？有很多的听众朋友在我的评论下方留言，也有的听众朋友专门私聊我，加了我的微信跟我留骂骂我。不是你听不惯你就走呗，对不对？很多人真的加了我微信，就专门骂我，就是老弟，你就骂的不对，你就做的不对，你是怎么样？我是一开始还很意气风发，我就觉得哎，这我的听众啊，我的粉丝是吧？结果过来上来把我劈头盖脸骂了一顿，对不对？然后你又跟他去骂的时候，你就会觉得，哎，对骂，你知道你要浪费你的时间的，你知道吗？你要浪费你的时间，你还要去掰正他说你这样的方式是不对的。但后来我发现，如果我在掰正他的时候，我其实也是在走在一个很歪的一个路上，对吧？人的每个三观都是特别独立的，不是每个人的三观都是一样的，对吧？就是比如说你在你的。个人的思想当中，你有你的人生，你有你的世界，你有你的价值。其实这些东西不一定要三观去合的，你知道吗？在爱情当中没有三观说你合不合，或者在友情当中没有三观正不正这一说，只不过是你要去说服对方能不能在一起，对不对？你妈睡够了，他自然也觉得也离不开你了，是吧？真的，这就像有一帮人啊，就说：“哎，我喜欢夏天，但从来在空调房里不出门。”那帮人，<笑>对吧？其实，在各自，咱们仔细去想一下啊，在我们每次跟别人说三观不合的时候，因为就咱们举个最简单的例子：你和你的男朋友，你和你的男朋友两个人在经常吵架的时候，你会觉得你的三观和他三观不正。但是他在据理力争的一一件事情的时候，就是在他的世界里，他的三观是正的；在你的世界里，你的三观是正的。然后两个人在一起不合是什么原因呢？就是两个三观产生了强烈的碰撞。其实跟各位朋友，每个三观我们都可以进行拆解，然后去区分哪个不对，哪个不对，我们具体差异在哪里，对吧？我们真的不要用三观去说事了。下次不合适就不合适，咱们就不是，不要拿三观来。做你丑的挡箭牌了，好不好？长得丑就长得丑，非说人三观不合，要不然就没有钱嘛，对吧？没有钱就是价值观了，价值观可能就真是有的人现在就是比较向前看嘛，就威胁，啊，只要有钱了什么都好说。我宁可可坐在宝马车里哭，也不愿意坐在自行车上笑，对吧？就很多的朋友是吧？就是很多的男生把自行车。毅然决然的扔掉，然后去宝马车里坐着，是吧？给人当司机去，每天他的女老板还克扣他的工资啊。其实我们会觉得每一场的三观都是一场辩论赛啊，就比如说我们在每个人在聊天啊，或者在跟别人在顶嘴的时候，其实都是在评论自己三观的一个问题，对不对？而且各位朋友可可能看过辩论赛吧，对吧？其实辩论赛那些人没有一个三观是正的，谁说话谁都是三观正是吧？反方不管是还是正方，只要另一方他们说话说对了，对方其实因为三观每个地方他都会有很重重合的地方，还有很反对的地方嘛，对吧？当有不一样的地方，两个人去对吵，哪个更贴合我们的生活，我们会觉得，哎，这个人可能就是跟我三观很合的人。他的就是对的，我会支持他，对吧？所以说呢，三观这些问题呢，就不要去吵。其实我现在觉得这些三观不合了，这些反而就是真的是小事儿啊。最大的问题是在哪儿？最大的问题是在现在网络站在道德制高点上去批判别人的人，就是他们认为自己的三观是根，呃，就是根正苗红的是吧？像我们就是属于赝品是吧？真的有好多人就是属于那好为人师啊。在生活当中，他们会觉得，哎呀，我无比聪明，我做的时候，做所有的事情都很好。但是你其实，在别人的眼中，你真的是愚蠢而不自知，知道吗？就很多人，他是自己不行，你知道吗？他就还要表现出我自己很能的样子。其实这这往往散发出自己是特别不自信的一面。他特别想通过啊去教唆别人，来达到自己内心的满足。但是可是呢，现实是吧？往往非常相反，你每次教唆别人的时候，夸夸夸夸，别人就是疯狂的给你打脸，觉得你脸不疼吗？对吧？记得我最早以前，我经常会做节目嘛，我在每一天那个文章啊，或者是我会是发微信公众号，或者我会发微博嘛，就很多的听众朋友会在下方留言，你经常会看到一些在抨击我的人，包括现在各位朋友。你不管在哪个平台收听，你去看看评论，总会有人在那里指责我，对吧？当然，我不觉定我是呃真的很完美啊，但是呃、哦、我说的问题、呃，恰恰是我自己的思想嘛。但是很多人会指责我，会骂我，哎，你这说的不好听，说的什么玩意儿啊？你这什么情况，朋友？什么玩意儿？我有十几万粉，好吧。当然，他拿我跟别的主播做比较嘛，对吧？就我，但是人比人比死人，我都不跟他们比，你为什么要拿拿老拿我跟他们比，对不对？对吧？我要有时间，你拿我跟他们比，我在这做什么节目呢？我的你，<笑>是不是？你就应该朝那个方向发展啊！你要像他一样，我要像他一样干什么呀？对不对？我又不说新闻联播，我又不是要干什么，我又不要做节目，对不对？我只是想把我内心所想啊，想让。大家能够开心，有不一样的氛围，对不对？是吧？一千个人的演技就有一千个哈姆雷特，对吧？一千人的心中都有一千个哈姆雷特，对吧？那更何况像老替这么爱吐槽的人，对吧？也就这么歇斯拉屎独一份了吧，对吧？<笑>我觉得每个人真的可以去去表扬别人，或者去给别人鼓励，但是你不应该用一种高高在上的语气来教唆一个别人，对吧？就是让人听着非常不舒服，有有的人就比如说我经常会做节目啊，这个人他他太油腻啊，啊天天发毒鸡汤啊，不好听，不好玩我就问题，我就特别想知道，你这不好听，为什么你在四十五分钟，我节目有一个小时啊，在四十五分钟的时候给我回复这句话？<笑>就要不然像老七这种人，我这听一分钟我觉得不好听，我就绝对不会再听。你听四十五分钟还在那里听，然后再给一个批评，各位朋友，这位朋友，你是不是很贱啊？到底为了什么？你就是为了在一档节目当中再给我找一个？哎呀，我这个给点我一定要抨击你。其实我觉得这各位朋友真的不要，你这会让自己真的很累。其实对于我来说，我看与不看我就扫过去了，对吧？因为这么多年，顶多会让我觉得，哎呀，我抽一下，但是我不会去用。语言再去跟你去抗争啊！有些时候你给我提出了意见，我每准还还，没准还不生气，反而还是要谢谢你，哎，给我提出了宝贵意见，虽然我也不会改啊。<笑>其实我们经常会看到三观正与不正，现在就是有一点区分在哪里，就是在于你的正能量和负能量。就是很多人看到了，比如说你的。呃，三观是在正能量比较多，那么你的三观就很正；你的负能量太多了，那你就代表你三观不正啊。其实这是一个批判一个三观的很好的一种方式。那我们经常会看到现在网络的喷子，或者是网络上一些说话的人啊，就站在自己的角度去批评另另外一个人啊，用各种的语言。各位朋友，如果用先入为主的角那个角度去批评一个人的话，就是任何的事情他都能给挑出刺儿来。对吧？在很多的事情，每个人都不可能做的特别严谨，尤其是作为一个独立的个体，就没有人帮你去审时，没有人帮你去审核，就很容易出现了一些崩盘的现象嘛。包括像我这做节目也经常嘛，对不对？要不然我那么多期节目为什么老那么下架，是吧？对不对？就是因为我老开车，也没有交警告诉我交规在哪儿，是吧？后来。啊、哦，然后平台发现了，然后跟我说你的节目被我们摄像头照到了，那只能下架了。那得了呗，对吧？这玩意就是被扣分了，那还没不罚款就已经很不错了，朋友。就是我们在生活当中总是会有一些人，他们去评判你啊，他们确实是我们在感觉在生活当中会被绑架对吧？天天来个说我为你好，为你好，我用你为我吗？对吧？我自己不会吃吗？你为我？喂你，你好吗？我这你喂我，我真的不好，你知道吗？对不对？就是说，你像你冬天了啊，是吧？冬天的时候你穿的少了，你就觉得哎，这人爱嘚瑟是吧？你冬天又穿的多了，哎，你看这个人又怕冷是吧？啊，你但是别人都穿那么少，你穿那么多。那吹毛求疵的事情太多了，对吧？而且还有的人，你比如说想真的花钱健身，哎，花那钱啊，然后你花钱也去健身了吧？你天天去，哎、啊，花那钱，你真有有钱多了是吧？你多跑跑步多好，对吧？但是你老是说，那行，那我不健身，我在家里宅着，咱那也不暗无天日的日子，你应该多出去运动运动，我是吧？就站在高高在上那种盛气凌人的状态来肆意诋毁别人，我觉得这种状态是非常不好的。所以我觉得每一个人真的要是需要一种现象，你先评论自己三观正不正的时候呢，比如说有的人可能对自己三观正不正已经不太清楚了，可能有的人已经很清楚，所以说才特意啊，刻意让自己去偏的，因为他觉得现在正的三观的时候是没人关注我。所以说我一定要让大家来关注我，但是有一部分人是发自内心，他不自知的，他不啊自己不知道，他哎呀感觉我这个好像这是这是对的，这是一种对的方向，对吧？他所以说他就会想，哎呀，我就应该去指责别人，让我通过我的指责别人，他通过进步了，我这多有荣耀感呀！各位朋友，这样的想法呢，在医生的角度想，这是一种精神病，你知道。就是真的没有人敢在别人面前说你的知识是有多渊博的，对吧？就是哪怕有很多的朋友高学历，但是他从来就越高学历的人越低调，对吧？然后往往那些站起来说话的时候，他又没有什么考证呀，又没有什么逻辑呀，就在那里先指责你的钻牛求疵那一点，我觉得这一点是不对。的。家去看看，真的，如果你的三观不正的话，各位找一个身边的朋友，让他帮你扶一扶。真的有的时候我还觉得啊，就如果你真的不太爱说话，或者是你觉得自己三观不对，经常宅在家里啊，经常对着键盘，就很容易出现那种三观不正的情况。因为你天天在家里暗无天日，你只有通过网上啊或者一些评论，你才能知道你自己所说的一些话，对吧？只有通过这样的话，你才能走得得到自我的价值，朋友。多出去去走走啊，多跟人去交流。你现在就没有人交流，知道吗？你要多跟别人交流，别人夸夸你，才会喜形于色，是吧？喜形于色，然后你才会觉得，哎呀，我这说话才是对的，对不对？况且呀，是吧？你在见面的时候跟别人对话的时候啊，好，你再去指责别人了，别人会真的打你的，对不对？只有当你不挨打的时候，你才觉得，哎呦，我这是做对的啊。为什么很多人都是见面怂呢？就是这个道理啊！所以说，我觉得每个人都真的应该出去走走，去聊聊天多跟你的朋友去看看，所以他们才会帮你扶一扶三观。三观其实真的挺重要的，每个人都扶一扶，多正一正，不要站在道德的角度上去看。其实你喜欢的和别人喜欢的东西完全不一样，并不一定你不喜欢别人。你不许就去否定别人喜欢的东西，我觉得这件事情我们首先要确定一下啊。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎关注老 T 给你带来的吐槽套路秀。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也同样在老 T 的私人微信也可以添加啊，在微信里搜索老 T 2 0一二添加老 T 的私人微信啊。然后，同样各位朋友啊，最近马上要中秋节了，买点这个奶皮子月饼，大家可以在微信公众号啊，或者是老 T 的。呃，私人的微信号的朋友圈可以看到有相应的奶皮子广告，呃，奶皮子月饼的广告，大家可以去买，这个包装也非常漂亮，那、呃、送人也是非常好的。也同样，各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。呃，本期节目赞助的前三位的小伙伴呢，我们第一名是呃。幻月第二名是无双大表哥，第三名是阿烈啊！各种的听众朋友想要给老七赞助的，别忘了在老七的微信公众号下方有喜欢作者或者是呃嗯识别那小程序，或者各位朋友加老七私人微信直接发红包也行，反正是我会算总额的啊！在这期节目到下一期，然后前三名将会获得本期节目的赞助权，也非常感谢每位听众朋友对老七的节目大力支持。如果各位朋友喜欢的呢？啊，别忘了啊，这个夏天要过去了，你知道。冬天又要来了，那就赶紧吃点牛肉干补一补吧。啊、呃，可以，大家可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，就搜索这个宝贝“老 T 家特产牛肉干”，就能看到我们家的一个宝贝了。在下面有一个老 T 的节目 logo， 大家一眼就可以扫到。同样也可以直接搜索老 T 的店铺“吐槽 talk show 吐槽 TALKSHOWW”， 呃，里面也有包括奶皮子月饼啊，还有什么奶豆啊，还有草原蘑菇酱啊等等一系列的，大家都可以去。看一看有什么想吃的内蒙古的草原特色，那大家都可以去尝一尝，好吗？也算是对老 T 一点支持啊。各位朋友，真的，朋友销量不高的。有前两天有位听众朋友加老 T 的那个呃牵牛号啊，就是跟跟老 T 私聊说，老 T 你确定吗？你是假的吧？我说怎么是假的？你的销量为什么这么少？朋友销量真的这么少？<笑>然后前两天有很多人说呢啊，啊葛老弟，我给你提个意见啊，我说提什么意见呢？你节目里这个牛肉干出现次数太高了，你不能让你的牛肉干再出现节目里当中了。我说我这个要求我真的不能答应你。他说为什么？为什么？你就不能让我们听一期没有广告的节目我,我说那是我的命啊，<笑>是吧？我总要得挣钱嘛，对吧？我得挣点钱，我才能养活自己啊，才能糊口啊。那很多朋友，那你是找工作呀？啊，朋友，其实这个东西我不是没有想过啊。就是一工作了，确实是整个人的精神状态啊，还有你包括你的、呃、厨师要忙的东西，确实也太多了。这个、节目确实没有办法全心全意的去做、啊。各位朋友，你们没有经历过，如果你们经历过，你就知道了那种感觉是实在会令人崩溃啊。同样，各位啊。哎，还要跟大家聊一件事儿啊，就是说现在还有很多的朋友然后过来说那，那啊牛肉干怎么回事？确实是，这算是一种支持吧啊，买牛肉干啊，真的是我承认会挣你们点钱，但是不会太多的，对不对？就像前两天我真的去那个路边摊上去买东西啊，哪怕头说啊这个不挣你钱，都不挣钱，你买吧。我说大爷你不挣钱，你在这里干什么呢？这是玩社交呢，在跟我。咱能不能说点实话？你说挣多少钱？这我这五块钱吧，我这五块钱，这个成本是不是也就只有五块钱？大爷说：“哎，你是干什么？”的？我说：“咱俩是同行啊，大爷。”那大爷都崩溃了，我去，这是非要跟我拼了命啊！这以为我是咱砸场子的。好了，接下来的时间呢？啊，我们来看看听众留言，还有各位朋友，别忘了对暗号啊！就是要买东西的话，你就要如果是发现不是我的话，你给对一个暗号，就确定一下啊！吐槽社会百态。我会恢复幽默面对人生。好了，接下来看看一下叫做修普诺斯的听众朋友，他说：“我记得几年前的时候，有一次我把老谢的节目推荐给一个同事听，他说听听的什么玩意儿，这太无聊，太 low 了。然后我就把他给打了，这么狠。然后现在想想，其实挺不应该的，我应该和他讲道理，他不听，我再打他。<笑>”其实每个人的生活都不一样啊，就是说他们每个人的对自己的审美的观点都不一样。确实是有的时候我听我的自己节目我都觉得挺 low 的，但是有的时候呢听的确实是很好听，因为每期节目的它的质量是不一样的。有些时候我的灵感突然爆棚啊，节目就非常好听。有的人喜欢听我是讲段子的，幽默的形式；有的人喜欢像我本期这期节目就讲一些有意思的啊，就讲一些。整个一个故事脉络啊，就想一个在讲述一件事儿，或者在讲述一些道理啊。有些人喜欢听道理，有的人呢又不喜欢听，有的人就喜欢听哎那种小段子、啊，没有无脑的，你反正就说搞笑就行。还有的人就喜欢听我一些小时候发生的事儿，反正各种人他们听的角度都不一样。所以说呢，节目我总共有好几百期啊，各位朋友，如果要是不够听的话，总有一期我觉得会适合你。好了，我们继续来看老师，诗他说了，这世界。不缺少喷子，为了一个喷子这样子，我们还活不活呀？天天糟心的事儿不够多吗？还要管那些啊？还要耐心、闲心去管那些啊？那些喷子就没事找事儿啊，自己想怎么整就怎么整，管那么多干嘛？家又不在海边，管不了那么快。那意思，家家在海边还要管呗？那还什么意思？那住在海边的人是不是很辛苦吗？<笑>是吧？海边的人。为什么？就因为因为自己家里门前就有水，他要管那些水军，是不是？觉得<笑>不太应该啊！就来看看我们的南瓜，他说：“我在我没有碰到他之前，我还真的不知道什么是三观不同、三观不正。身边的朋友或者是接触过的人，三观不会有太大的差异。自从认识他以后，我就真的领教了，并且他认为小三都是无辜的、不得已的、真爱的。”甚至挣钱可以不择手段、无底线，还想身边的人都跟着他的三观走。哎，我果断的放弃和这样的人继续合作的念头，真的拜拜了。咱们用另一种的角度去分析一件事情啊，比如说像这件事情，我们从你的口中描述出来啊、呃，描述出来的事情，它就是一个不对的三观，肯定是歪的吧？对吧？这个人肯定是三观是歪的。咱们好来往往往正扶一扶啊，扶一扶。比如说他说的这个小三是无辜的。从客观的角度来讲，我们从心里去讲，三观小三就是无耻的，就是不是？他破坏了别人家庭，破坏了别人和谐。各位朋友，我们再去想想，有的小三是为什么是无辜的？会不会那个男生是个渣男？对不对？如果换这个这个角度，如果这个男的是个渣男，这个小三就是无辜的，没有错啊，是不是？当这个女生如果是真的坠入爱河了，当她知道这个男生他已经有老婆了，他又不能放弃自己的真爱，如你知道吗？当女生对一个爱人，对吧？她都可以达到什么样的地步？她都可以为他去殉情。那她要得到一个人，肯定要是。除非有两种人啊，有两种的一个模式，女生是敢爱敢恨的。第一个是我跟她彻底的抛弃了，因为这个男人我见他恶心，他就背叛了我，他让我绿了是吧？或者是怎么样，他欺骗了我，是另一种。第二种呢，女生是非常痴情的女生啊，她会觉得哎呀，我不行啊，这个男生他既然他把我骗了，但是我那么爱他，我一定要得到他。于是乎，他不得已而为之，要去拿下他，不择手段要去取得他的爱情。这种人，你觉得他没有底线吗？其实可怜的是不是他很可怜？哎，你这样的去扶一扶，他的三观是不是就他是有个前提的哦？所以说这个事情他是有一个问题，你从这个角度去分析，他三观是正的吗？其实也不能说他是正的，但是是不是很可怜？也确实是很可怜，但是他并不,不一定他就是正确的一种选择，对吧？我们会站在一种就是强弱的关系，知道吗？就是当你。发现他这个人很弱啊，你就会站在一个强者的角度去看，啊，这个人很强。但是如果一个小三儿，他本身是站在一个什么强势方？为什么就站在强势方？因为是他破坏了别人的家庭。你去想想，宁拆十座教，呃，十座庙不破一家门，是吧？一个小三儿把一家门给破了，那说明比十座庙要厉害，对吧？是吧？你去想想武，是吧？鲁智深。才砸了一座庙，你比鲁智深要厉害多了。什么？照这么分析，你以为啊，这人女生啊是比一个鲁智深多了？你细想想，鲁智深还有更厉害的战绩呢，是吧？三拳打死镇关西。各位朋友，这种小三儿比鲁智深还要强。如果不想死的话，他是不是很强？你只能站在道道德的制高点上，就屏幕的小三儿，暗示小三儿是吧？他就是强者。所以说，如果要是转念一想，渣男如果是强者，那么小三自然就弱势下来了嘛。这渣男厉害是吧？渣男一口气踩脚踩好几条船，啊，他踩了这个踩那个，然后把女生玩弄于股掌之中啊，最后女生争枪吃醋，然后抢这个抢那个，对吧？最后没办法。前两天还有则新闻不是吗？就是这个男生前又找了个小三，他的原配夫人把这个。呃，他的呵呵这个渣男的老公是吧，命根子给剪了，就剪了一次呢，接上了，第二次又让他原配的老婆发现了，又给剪了。什么叫最毒不过妇人心？然后那个小三还说了呢，小三还当时就说站出来。不管他有没有什么样，的，他有没有，我都要跟定他的。你看看，这是真爱是吧？<笑>你想想，这个站在的角度上去想想，是谁可怜？是这男生可怜，还是这个女小三可怜？是不是小三可怜？<笑>哎，对吧？咱掰过来了一下，你是不是又迷糊了？哎呀，老提到底哪样是三观正的？我跟你说，没有对错，只是在于对的人和对的事儿。之间，我们去站在不同的角度去评判一个人，所以说我们没有办法每一条都我们能评论的正确，真的没有办法。你不是当事人，你不没有办法站在他的角度去了解一件事情，所以说你评论任何三观都可能是错的，对吧？而且你看啊，他说身边跟着他的三观走，三观走是吧？你果断的放弃和这个人继续合作，当然这个有很多的人啊，就是有自己一身傲骨，跟这些人拒绝合作的人真的有很多。但是，我是说个比较直白的，我当然他不可能是唯一的一个选择，就可能有很多的人，就像我一样，我当时说啊，我不应该去要饭，我应该去坚持我自己的工作，然后再做节目，然后不应该去挣钱啊，我不应该去做那些任何商业的行为啊，像我的节目不应该有商业，所以说我的节目现在基本要濒临死亡，对吧？我一直有一个很高尚的念头，但是我现在去回头想想，是自己是对的还是错的吗？这实践出真章，对吧？像那些做的不如我的节目，现在是如日中天，是吧？现在真的，我那那段时间我做节目刚开始，在一五年的时候，节目非常高啊，然后我也飘嘛，我就觉得我不管怎么说，我的节目听众受众非常高。结果没有想到呢，就是俗话说呢，旧的不去，新的不来。现在好了，旧的去了，新的没有来。然后我就崩溃了啊，自己把自己给埋了啊！现在才还是再坚持的也不行了，你只能放掉自己的尊严去每天去要饭去。其实那段时间有好多的朋友啊，就跟我讲：“哎呀，老 T 来了来了！”我跟各位朋友说，那些大主播真的好多大主播啊！我现在我这里就不点名了，因为我怕我就是哎，我一点那些大主播你们都认识，然后就觉得：“哎呀，老 T 你们蹭热度，臭不要脸，是吧？”我们依然保持联系啊，有好多的大主播。就是当我们一起起来的时候，他们接受过不同的地方，就是说，呃，我们，嗯、呃，也就也有过一些妥协吧。他们有过妥协，然后慢慢慢慢，然后接受了，然后改变了。我那时候没有接受，没有改变，然后结果就变成现在这样，真的就这样。每个人没有没有对错，都是自己的选择，只是后悔不后悔的原因啊。就来看看陈默啊，他说了，我允许大家喜欢长得不怎么帅的老提，怎么了？老提长得不怎么帅，但是风趣呀、啊。又来看凡子啊，他说我看见老 T 写的这篇文章，我很开心啊。他说我粉了李荣浩三年，原因是我喜欢他的才华。李荣浩是一个耿直、不太会变通讨好的人，说白了就是犟，很直白。发生那件事之后，被黑的很差啊，这粉丝们这很伤心。我觉得是己所不欲，勿施于人。你不喜欢的，不要去否定他。我虽然是李荣浩的粉丝，但是我会听其他歌手的歌，尊重每一位歌手。我甚至听老天的节目比李荣浩还多。看见老 T 发这个，我很激动啊！看见了，我这个无论是歌手还是主播，都是三观超正的人，而且与我三观很合，真的是爱了爱了。嗯、呃，你看看，说句实话，我跟李荣浩还挺像的。<笑>真的，我跟这样说啊，为什么跟李荣浩这个我比较喜欢他呢？就是因为他真的跟我我三叔家的孩子啊。这个我弟弟很像我弟弟的名字是跟着我的名字走的嘛？就是因为就像我爸是排行老二，然后我爸的弟弟是排行老三，然后我我老叔的我三叔的孩子呢，然后他的名字呢就是随着我的名字去起的。嗯，比如说有的很多名字就是啊，前仆后继了，比如说啊重阳啊，然后是吧清明啊等等，反正这名字都是两两个两个的嘛，是吧？啊，树南啊，树新啊，树广啊，是吧？反正都是这样。然后呃，反正名字都是会顺是吧？但是我们呢，我的名字是两个字嘛，我是单名一个江啊，江河湖海的江。我弟弟就是一个杨，单名一个杨字，所以说他就给我最后其实我听着也挺不舒服的，因为因为杨比江还大嘛，对吧？<笑>但是我弟弟爱唱歌啊，我弟弟爱唱歌，然后他的那个长相也真的跟李荣浩特别像啊。我有时间我给你把他帅照给你。抛出来给大家看看。好了，各位，我们继续来看看啊，这个保洁员周阿姨啊，她说俗话说得好啊，这个文无第一，武无第二，音乐也是如此。哪来的高雅和低俗？没有低俗，哪来的高雅呀？这阿姨不错了啊，错了，没有高雅低俗之说啊，只是很多人会认为很比较 low 啊，都觉得没有说高雅，任何音乐没有高雅，他们说的是高级啊。就玩音乐的人总会认为是高级，就在音乐当中也是有鄙视圈的，也有鄙视链的，对吧？尤其是那玩摇滚的，你觉得他们会对那些流行歌手都是不屑一顾啊？真的就和我一样，我就是好好比是我在曾经做节目的时候，我就是那种摇滚，我对于那些已经做商业的那些啊，就播客，然后我就觉得不屑一顾啊，那你是啊？投靠于平台，你在那里啊？你是挣平台的钱，然后平台说什么就是什么。你看我都自由，我作为一个自由撰稿人，我想说什么说什么。我每天我也没有压力，我每天要做做节目，我还听众还特别多。你现在你去想想，就是我跟那帮摇滚的一样，就是穷困潦倒啊。名声，然后钱多的全是那些是吧？流行歌手是吧？对吧？各位朋友看过《中国有嘻哈》是吧？这个中国新什么包括什么说唱，就是在这个说唱里也是有鄙视的，说玩地下的你瞧不瞧不起什么？现在爱豆啊，什么爱豆有些时候还瞧不起这些，这些也是有鄙视链的，朋友们。哪些你从电视上都直勾勾能看上？就包括现在我们看的一些选秀节目，这个从哪儿出来，真的从哪儿出来，都是产生一种强烈的鄙视链各位啊，这社会当中真的有层级，但是只是你看是否要流于表面。啊、嗯？我们接下来看看某某啊，他说了，瞧瞧小眼睛都被钢筋钢针逼成啥样了。说了那么多话，最后还要补充，生怕又被某些钢筋钻了空子。我跟你说啊，小眼睛的男生最有魅力，小眼睛才能挑出骨头来。<笑>尤其李荣浩那天第七条写的特别好，是吧？是吧？起太早太困了，是吧？我觉得这这说的这句话是最有杀伤力的啊！进来看看，与我身用啊，他说说的非常好啊，我这很很认同。老提是不是吃了牛肉干才这么有内涵呢？什么内涵？内涵从始长大的时候这一直就有内涵，是你说的是才华吧？<笑>牛肉干不仅能吃出好的身体，还能吃出好的才华。各位朋友，老弟家特产牛肉干，关注一下。好了，各位朋友，其实三观不管怎么说呢，每个人真的不要去评论他对错。我觉得三观是应该去尊重的，是尊重彼此的三观。这只要你尊重了彼此三观，才是人与人交往的一个前提，也是我们成年人真的是最该有的一种能力，对吧？其实孟子有句话讲的非常好：“人之患在于好。”为人师，就是每个人都有傲慢好胜的心理嘛。但是你想要说服别人，想要指导别人，这是相处当中的忌讳。我们不能去跟别人好为人师，知道吗？我们要跟他处于一种相的。哎，朋友一样，三人行必有我师才对。我们要像一块海绵去吸收，而不是我们要真的往外去散发各种的不良的一些事情，对吧？所以说，我们真正舒服的相处之道，就是我们不寻求所有的东西都要一致，我们要不寻求你合不与不合，但是我们懂得尊重彼此就够了。就是我可以接受你喜欢你不喜欢的东西，你也要接受我不喜欢的一些东西，或者我特别喜欢的东西。任何的世界，我们存在的这种包容。真的才能天下大同嘛？因为有些事情，就是因为我们不能包容，才能格格不入。因为这社会当中，其实说实话，这有很多的事情，我们真的看在眼里是没有办法包容的，对不对？比如说，在国内、国外、全世界啊，都每个国家都有不同的那种感觉。比如说，你出了国，你就能感受到，是吧？在国外，你可能会受歧视呀、啊，或者有些非常不方便呀、啊，或者你在国外会享受到一些更多的权利呀。但是你真的。金窝银窝不如自己的家里的草窝啊！这句话真的很对啊，所以说有些时候你真的多出去走走，多了解一些事情，你会也会发现有一有一些人啊，你只要跟他相处，你会发现相处的是很舒服，而不是跟一个人相处很舒服，你会跟所有的人相处的都很舒服。我觉得中央空调这件事情并不是一个贬义词，我觉得应该是个褒义词，对吧？但是它坏了，它所有的东西都会跟着坏。好了，各位亲爱的听众朋友啊，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。也欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老。T 啊，想要加老 T 私人微信，欢迎啊，在微信里搜索“老 T 2 0 1 2添加就可以了。想买牛肉干的，或者想买奶食品的，欢迎各位朋友登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买咯。嗯，也同样呢，想要知道老 T 是否是本人，你可以直接在微信里对个暗号，你说上联啊，吐槽社会百态，我会对下联，幽默面对人生。嗯，希望各位朋友想买牛肉干啊、蘑菇酱啊，或者是等等一些草原的奶食啊，还有奶皮子月饼，各各位朋友都可以给前来老 T 的淘宝店购买，可以直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽 talkshow 吐槽 TLKSHW” O。啊，如果各位朋友实在找不到，欢迎在微信里私聊我。好了，本期节目要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好，好老弟，好<音>好，老弟我爱你，好好。